0: Also ich komme jetzt raus. Okay.
1: Man ist draußen durch ganz andere Dinge abgelenkt.
0: Ich bin jetzt draußen.
1: Das sind Witterungseinflüsse, das sind Vögel, das sind Flugzeuge. Wir haben bei jedem Wetter geprobt. Da muss man schon genau gucken, wie man die Aufmerksamkeit des Zuschauers genau dorthin lenkt, wo wir das auch wollen und wo gerade was los ist.
0: Aber hier möchte ich nicht sein. Ah, okay, alles klar. Deshalb gehe ich auch schon wieder rein. Okay. Ich komme raus und gehe dann wieder rein. Okay.
1: Theater Podcast von Deutschlandfunk Kultur und nachtkritik.de Hallo und herzlich
2: willkommen zum Theater-Podcast 37. Wir haben die Fenster weit geöffnet. Heute hört man bei uns im Hintergrund die Spatzen singen.
3: Die Theater sind wieder da und finden jetzt immer öfter draußen statt, wenn das Wetter schön ist. Aber auch wenn das Wetter nicht so schön ist, Elena und ich, wir waren neulich im Theater bei 11 Grad und Nieselregen. Es werden immer weniger, bei mir waren es 14 auf dem Handy, aber es reicht ja auch. Es waren um eigentlich nur drei, zusammen. glaube ich. Ja. Es war jedenfalls ein drei. im Deutschen Theater, im Vorhof und es war ziemlich okay. schön. Und äh, da haben wir uns gedacht, Mensch, Open Air, das ist ein super Thema, auch wenn es nicht wirklich neu ist, denn die Anfänge des Theaters liegen ja im Open Air, nämlich äh, in den antiken Städten. Wenn wir an Epidaurus denken, Theater unter freiem Himmel war sozusagen die Ausgangslage und Open Air begleitet das Theater ja bis heute, ob es jetzt die großen Sommerfestivals in Avignon sind oder die Bregenzer Seefestspiele oder das Theater auf der Felsenbühne Raten. Das gab es immer, aber es ist eben jetzt nach der Pandemie ganz offensichtlich das große Thema
2: gerade für die Theater, die tatsächlich allerorten Orten nach draußen strömen, ähm, auf Schiffen spielen oder mit Lastwagen in die Stadt fahren, sich die Bühnen irgendwie in den Hinterhof stellen oder irgendwie auf die Domstufen gehen, auf den Schlossplatz. Also allerorten Orten entstehen so
3: Draußenbühnen. Und das ist unser Thema heute, Draußenbühnen, der Theaterpodcast 37 mit Elena Philipp und mit Susanne Burkert. Wir haben uns zwei Gäste eingeladen,
2: die sich mit dem Draußen spielen und draußen sein auskennen. Regine Zimmermann, Schauspielerin am DT Berlin, die in dem Tatüf mitgespielt hat, in der Rolle des Herr Frau Pernell. Und Benjamin Förster-Baldinius, ein Architekt und Raumforscher von Raumlabor Berlin, der temporäre Architekturen in den Stadtraum baut. Unter anderem Hallo.
3: Hallo. Hallo. Hier in Berlin wird ja gerade noch überlegt, wie man die ganzen Gelder, die eingeplant sind für draußen Vorstellungen, wie man die am besten unterkriegt und wie man gegen diese ganzen Widernisse wie Schutz der Anwohnenden vor Lärmemissionen, Sicherstellung des Naturschutzgesetzes, Grünanlagengesetz, Haftungsfragen und so weiter und so fort, wie man das irgendwie alles umgeht. Ihr habt aber jetzt schon draußen gespielt, Regine. Und die erste Frage mal ganz einfach, wie war das denn also das ist ja eine ganz neue Erfahrung, glaube ich, wenn man plötzlich das Publikum sieht und es war ja, wie wir schon gesagt haben, sehr kalt, also zwischen 3 und 14 Grad. Und regnerisch. Und äh, es war auch sehr windig, die Kulissen flogen ab und zu mal durch die Gegend, also wie war das für dich da draußen Theater zu spielen?
0: Ja, also es war tatsächlich bei der Premiere noch wirklich speziell und schwierig, weil es war, wie gesagt, kalt und die Perücken flogen uns auch ins Gesicht und so. Und man sah die Zuschauer, aber die sahen ja auch alle aus, als würden sie irgendwie bei den Olympischen Winterspielen zuschauen. Also die waren so in dicke Decken gemummelt und hatten diesen Mundschutz und... Das hat natürlich diese ganze Draußensituation mal völlig verstärkt, ne? dass man sich nicht richtig hört und das Publikum ist so völlig irgendwie so wie Maskiere. Also man hat es gar nicht gespürt und das waren schon sehr schwierige Bedingungen. Wir merken das jetzt, weil jetzt wird es so warm und die Leute entspannen sich und jetzt kommt natürlich dieses Gefühl, was wir uns auch gewünscht hatten, erstmal mal so zum Vorschein. Und ja... Es, also das ist eben, dass man dieses, dieses draußen so nutzen kann, ne? dass man irgendwie mit den Zuschauern noch mehr in Kontakt kommt. Es ist ja zum Beispiel im Raum oder dass man auch diese Elemente, ne? also dass man den Himmel hat oder dass es mal ein leichter Sommerregen oder so, das stört ja alles gar nicht. Ich finde das alles bereichernd eigentlich. Aber dazu gehört halt auch so eine gewisse Außentemperatur. Eine ähm, Grundwärme. Genau. Und jetzt hat zum Beispiel auch der so ein kleiner Wagen aufgemacht, wo die Leute sich dann Getränk holen können. Und das sind irgendwie alles so Sachen, die machen das wahnsinnig schön. Und ich merke, wir kommen immer mehr in Schwung und haben Spaß. Und äh, ich glaube, es entwickelt sich jetzt gerade nochmal so richtig schön irgendwie. Ich meine, man kann ja sagen, wenn man sich hier so umschaut, dann sieht man ja, hier ist es ungeil. Und wenn dann wer kommt und der ist voll geil, dann ist es doch geil. Und dann solltet ihr euch doch an dem orientieren, der voll geil ist und nicht an all dem ungeilen Durcheinander, das euch hier umgibt. Ja, das Ungeile sollte ja kein Orientierungspunkt sein. Ungeil ist es ja von ganz alleine. Ihr und wir leben nämlich in einer ungeilen Welt.
3: Um im Bild zu bleiben, sehr geil. Regine Zimmermann im Tartüff im Deutschen Theater. Regine, war das deine erste Erfahrung mit Open-Air-Theater? Äh,
0: nee, ich hatte 2005 eben schon mal so eine Co-Produktion ähm, Arena-Badeschiff, Deutsches Theater mit Georgette D. zusammen. Und das war auch eine total abgefahrene Erfahrung, weil da kam noch dazu, dass auf diesem Badeschiff, ne, dass man so am Wasser war und da hatten wir einfach diesen Raum so toll genutzt. Also ich kam so den Weg entlang mit einer Luftmatratze am Anfang und bin erstmal so eine Runde schwimmen gegangen. Und dann kam Georgette mit so einer Fahrradrikscha angefahren. Das war auch sehr heiß, der Sommer damals. Und das waren eigentlich wirklich tolle Erfahrungen draußen. Also ist dann auch mal so die Mikroportanlage ausgefallen. Das dauerte so eine halbe Stunde. Und da haben wir dann die Leute auch eingeladen zu schwimmen. Und es war natürlich eine Wahnsinnsstimmung. Also sowas kann dann natürlich alles passieren. Und das sind eigentlich gute Sachen. So. Kommt dann eigentlich ein anderes Publikum, wenn man draußen spielt? Das weiß ich nicht so genau. Also ich denke, das ist schon erstmal so das DT-Publikum, aber das spricht sich jetzt vielleicht auch rum und so und ich habe das Gefühl, es ist sehr gemischt. Benjamin,
2: ihr habt ja irgendwie Erfahrung mit solchen Stadtraumexperimenten. Also ihr habt zum Beispiel für Theater der Welt Shabby Shabby apartments gebaut. Das waren kleine Häuschen im Stadtraum. Die habt ihr dann auch in München gezeigt, dass sie München eine Kammerspiele aufgemacht haben, also wo man sich als Zuschauer in so in einem Halbraum befand. Ne? Also einerseits künstlich gebaut, andererseits aber sozusagen in die Umgebung eingebettet. Und das hat Regina ja auch schon so ein bisschen erzählt. Dieser Umraum spielt immer mit. Es ist nicht wie im Theater, das ist irgendwie Licht aus, alles schwarz, also keine Störgeräusche, sondern die Vögel Singen, zugt jemand, vielleicht schreit jemand auf der Straße. Wie denkst du denn solche Umgebungsbedingungen mit, wenn du irgendwie einen Raum draußen entwirfst?
4: Ich baue ja nur Sachen draußen, eigentlich. Es ist ja eher die Ausnahme, dass ich mal sowas in dieser Traummaschine wie äh, auf so einer Theaterbühne mit so einem Turm oben drüber und so Beleuchtungseffekten und so mache. Insofern, klar, ich denke das schon mit. Die Frage ist ja immer, was denkt sozusagen das Team, was dann da Theater spielt, eigentlich mit? Und wie geht man als Theaterschaffender, als Regisseur oder Bühnenbildner oder immer als Schauspieler oder vor allen Dingen auch die Theatertechniker damit um, dass man jetzt der Umwelt im weitesten Sinne ausgesetzt ist? Also das geht ja von Lärm, der von der Stadt, Autos, die vorbeifahren, schreiende Besoffene, bis hin zu Vögeln, die einem auf die Bühne kacken können. Und eben auch eine ganz andere akustische Situation. Das Wetter spielt auf einmal mit und so weiter. Wie geht man damit um? Und kriegt man das hin oder tut man eigentlich als theaterschaffendes Team weiterhin so, als ob man in der Blackbox im sicheren Theater sitzt? Das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste, weil der Stadtraum selber bietet ja eigentlich schon genügend Orte und Flächen, an denen man eigentlich super sowas wie Theater machen kann. Inwiefern? Also die Stadt ist ja eigentlich, wenn man sich da mal, also man muss sich ja nur auf die Stufen von einem Theater meinetwegen auch setzen, also sozusagen das Theater im Rücken und gucken, was da vor einem so alles passiert, also bei der Volksbühne oder vor der Oper oder so, da ist ja schon eine Menge los und da passiert auch eine Menge und das Problem ist ja eigentlich immer eher, was kann ich, wenn ich jetzt sozusagen aus diesem künstlerisch-darstellerischen Theaterkontext komme, was kann ich da jetzt eigentlich noch dazu tun, und wie kann ich auch mal vielleicht ein paar Sachen ausblenden? Das hat ja einen guten Grund, dass die Theater in diese schönen Häuser eingezogen sind, wo man da nichts mehr hört und wo es dann kein Wetter gibt und wo die Sonne nicht auf und unter geht, sondern das Licht an und aus, weil man sich dann nämlich den Kontext besser selber schaffen kann. Und das ist ja eigentlich auch toll. Und wenn der Kontext aber schon da ist, dann muss man eigentlich damit umgehen. Wenn man ignoriert, dann war man schon verloren. Aber das Gefährliche ist ja tatsächlich, ich finde es das interessant, dass du das so ansprichst, das, was
3: ich da draußen sehen kann, ist ja manchmal vielleicht sogar spannender, als was auf der Bühne passiert. Das heißt, ich trete ja an gegen ein Rahmenprogramm, was du gerade schon gesagt hast. Ein Gewitter, ein Sonnenuntergang, Vögel, irgendein rumschreiender, besoffener auf der Straße und so weiter. Brauche ich dann ein anderes Theater eigentlich? Also muss ich sozusagen plakativer vielleicht sein, lustiger? Greller lauter, um die Leute wirklich dann bei der Stange zu halten?
4: Naja, oder so ein bisschen agiler. Also es gibt ja so dieses Sprichwort von Kinder und Tiere auf der Bühne sind eigentlich der Tod für den Schauspieler, weil die immer viel mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen und ablenken von dem, was künstlerisch da eigentlich dargeboten werden soll. Das hat man natürlich als Dauerzustand, wenn man in der Stadt Theater macht. Und Deswegen würde ich sagen, man muss da jetzt nicht gegen anstinken, sondern man muss eigentlich versuchen, damit umzugehen. Ohne, dass das Ganze natürlich in so einem Slapstick-Straßentheater in so einer Ecke landet. Sondern ich glaube, man kann durchaus auch ernsthaft die ganzen Aspekte der Stadt und was man dort sowohl sozusagen stadträumlich und das sozusagen das Laufpublikum, was ohnehin da ist, als auch politisch, ökonomisch, umwelttechnisch schon vorfindet.
3: Regine, ihr seid ja dann vor das Theater gezogen. Das heißt, ihr seid mhm. ja immer noch so ein bisschen in so einem geschützten Raum, also in dem Hof des Theaters. Man kommt da eigentlich gar nicht rein, ohne eine Ticketkontrolle gemacht zu haben. Mhm. Das heißt, ihr habt euch schon mal so ein bisschen geschützt vor in die Bühne oder auf die Bühne rennenden äh, Krakelern oder was weiß ich. War das eine bewusste Setzung, zu sagen, hier haben wir, weil da kommen ja dann wieder diese ganzen Sachen, Schutz der Anwohnenden vor Lärmemissionen. Also wenn ich in den Stadtraum gehe, habe ich ja schnell wahrscheinlich auch Ärger mit irgendwelchen Anwohnern, die sagen, das ist mir hier zu laut, macht mal weg da. Habt ihr das bewusst gewählt, zu sagen, wir gehen auf den Hof, da können wir unsere Technik benutzen, da haben wir alles in Reichweite. Das ist nicht so anstrengend oder wie kam es zu dieser Entscheidung?
0: Also ich glaube, die Entscheidung ging erstmal von dem Bühnenbild aus, ne? weil das natürlich von dem Stefan Lemay total toll das deutsche Theater äh, ja einbezogen wird in das Bühnenbild. Ich glaube, das war so die Ursprungsidee und dann merkte man aber schnell, man muss sich schon irgendwie auch auf eine Art abgrenzen gegen die Straße. Ich glaube, das hatte dann aber auch wieder was mit Corona-Bestimmungen zu tun, die zu der Zeit der Planung ja noch sehr streng waren. Die Entscheidung ging in erster Linie mal von der Idee aus, dass man dieses Haus wirklich bespielt. Und dann hat man aber auch schnell gemerkt, dass natürlich allein Licht schon mal ein großes Thema ist. Ja? Wir sind gewöhnt, dass wir uns in einem dunklen Raum uns befinden und ein Fokus, also das Licht, einfach ein ganz großes Element ist, um Sachen hervorzuheben, um Sachen zu konzentrieren und so. Also meine Rolle zum Beispiel, die, die ist ja also in der ersten halben Stunde sehr präsent und da ist es ist halt taghell ja? und man hat eigentlich so überhaupt keine Konzentration. Also und, da muss ich jetzt ähm, mal widersprechen, weil Regine Zimmermann kommt mit einem DDR-Klapprad <lacht>
3: aus dem Foyer des Deutschen Theaters geradelt. Sieht spektakulär aus, so ein Kostüm wie aus und Nüsse für Aschenbrödel ein bisschen, die, die Stichmutter. <lacht> und es ist eine wahnsinnig witzige Szene, wo es eigentlich die ganze Zeit darum geht, dass sie eigentlich lieber drin bleiben würde und gar nicht rausgehen würde. Also die Aufmerksamkeit war sehr, sehr, sehr stark da auf, auf dieser Figur. <lacht> muss ich jetzt mal dazwischen quatschen. So. Also
0: das freut mich sehr natürlich, aber ähm, das war auch natürlich eine Entwicklung, weil ähm, das ist natürlich genau das, wie ich es auch beschreiben würde, dass man, wenn man jetzt dagegen ankämpft, dass man alles das nicht mehr hat, was man vorher im Theaterraum hatte, hat man eigentlich schon verloren. Also man muss sich irgendwie intuitiv einfach auf dieses Außen einstellen und dann kriegt man aber auch wirklich viele Geschenke, also wie zum Beispiel dass sich dann mal ein Sonnenschein mit einem Sommerregen abwechselt oder so. Das sind ja Naturgewalten, die man sonst überhaupt nicht erlebt, ne? wenn man Theater spielt. Das ist zwar alles nicht mehr wiederholbar, aber ich bin eigentlich sowieso ein großer Fan davon auch drinnen, dass man auf das einfach eingeht, was gerade ist. Und das ist ja an Theater auch so toll, dass man Menschen hat und die reden miteinander. Und es sind auch immer andere Zuschauer. Und es sollte im besten Fall ja jeden Abend ein bisschen anders sein. Ne? Und das ist natürlich draußen total verstärkt. Und also mittlerweile genieße ich das sehr. Ihr klettert ja da äh, auch aus allen Fenstern des Hauses, also das, wird, das ja. Haus wird
2: richtig bespielt. Man kann ja nochmal sagen, wie die Bühne überhaupt aussah, weil die Stufen des DT ganz stark verlängert wurden, sodass man da eine Bühne hatte, die aber eigentlich wirkte wie ein Vorplatz, der da auch stehen könnte vor dem klassizistischen Gebäude. Also Rina hat es ja schon gesagt, dass der Bühnenbildner äh, Stéphane Lemay das so geschickt gemacht hat. Also es hätte theoretisch so sein können für immer. Mhm. Also es fiel gar nicht so sehr auf, dass es umgebaut hat. Ich habe das hab, gar nicht gemerkt, kennen dass es umgebaut war, genau ich, muss ich gestehen erst als das Geländer plötzlich so im Boden okay. versagt. ja genau und dann dieser Blick da so in dieses Foyer ne, mit den Kronleuchtern mhm. das passte super zu so einem Herrenhaus wo es ja auch ein Stück drum geht um den Hof und die
3: Günstlinge mhm. und die Einschleimer und so das war wirklich sehr schön Benjamin du baust ja jetzt für Frankfurt mit Raumlabor gemeinsam äh, eine ganz nagelneue Bühne draußen soll dann gespielt werden das ist eine Aktion vom Produktionshaus Musonturm ein gemeinsam mit anderen kleineren Institutionen, glaube ich, noch. Ein Sommerbau soll das werden. Ich glaube, so sowas ähnliches gab es letztes Jahr auch schon mal, aber jetzt wird das irgendwie so ein gigantisches Ding. So eine, ich habe einmal gelesen dreieckige und einmal sechseckige Bühne. Bin jetzt nicht mehr sicher, was jetzt stimmt. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt schon gehört, das ist riesengroß, 24 mal 24 Spielfläche und ich habe auch schon von von Choreografinnen gehört, die geweint haben, weil sie Angst haben, wie sie das bespielen sollen. Vielleicht sagst du mal kurz was zu diesem Giga-Projekt, was da entsteht in
4: Frankfurt. Kann ich gerne machen. Das ist ja nicht das Einzige, was wir machen. Wir haben ja in Düsseldorf auch gerade so ein Ding gebaut, vor das Schauspielhaus. Das Ding in Frankfurt, was wir da mit dem Mousanturm machen, das ist sozusagen der große Bruder, die große Schwester von dem Bau, den wir jetzt für den Winter in den Bühnenraum oder in den Theatersaal vom Musonturm reingebaut haben. Das muss ich jetzt mal vorweg schicken, weil das mich wichtig ist bei der Vorgeschichte. Da haben wir das nämlich ausprobiert. Also da ging es darum, im Innenraum, weil das draußen war es ja zu kalt im Winter, was zu bauen, wo sich die Zuschauer, die da hinkommen, aber auch die Gruppen, die da spielen und die Schauspieler und die Künstler auf der Bühne so ein bisschen von dieser corona frei freimachen können und eigentlich wieder sowas entsteht wie eine Gemeinschaft. Was wir gemacht haben, ist eigentlich so ein Rundbau oder so ein bisschen so ein oval-amorphen Bau, wo immer zwei Zuschauer, die natürlich gemeinsam aus einem Haushalt kommen müssen, so eine Art Loge haben, aus der sie heraus auf das Bühnengeschehen gucken können.
3: Das habt ihr euch doch bestimmt also, abgeguckt bei Shakespeare's Globe Theater, oder?
4: <lacht> ja, genau. Also das hat sich auch so ein bisschen aus dem Raum ergeben. Also wir haben einfach rumprobiert, wie wir da irgendwie immer noch am meisten Leute unterkriegen und wie wir das sozusagen mit, mit diesen Wänden irgendwie auch so retuschieren, dass man nicht mehr das Gefühl hat, das ist jetzt hier so ein Plexiglas, ich bin jetzt in der Bank oder so, sondern dass man auch das Gefühl hat, wow, cool, das ist jetzt Luxus für alle. Jeder kriegt eine eigene Loge, fantastisch. Und das ging halt im Mousanturm nur, indem man das drumherum macht. Was wir jetzt da draußen machen, das war jetzt nicht so einfach, ein Gelände in Frankfurt zu finden, wo man für den ganzen Sommer so einen Theaterbau, temporären Theaterbau hinbauen kann. Das ist jetzt eine Fläche, die ist eigentlich, die fand ich am Anfang total bescheuert, weil das so ein Gewerbegebiet zwischen Frankfurt und Offenbach ist. Und dann irgendwie so eine Schotterfläche umgeben von so Autohäusern. Da habe ich erstmal gedacht, oh Gott, ja, wir wollten eigentlich in, in so einen schönen Park oder irgendwie da in der Nähe vom Musanturm oder auf dem Platz in der Uni. Es gab immer irgendwelche Gründe, warum das nicht ging. Also auch ein paar davon, die du da vorher schon genannt hast. Irgendwelche Anwohner oder, oder irgendwelche anderen Nutzungen, die da irgendwie noch neben sind oder dass der Untergrund nicht hält oder so. Und da ging das jetzt. Inzwischen finde ich das aber eigentlich ziemlich cool. Das hat nämlich äh, verschiedene Vorteile. Erstens ist das ein Ort, der zwischen zwei Städten ist und irgendwie so... So ein komisches Niemandsland, aber da ist direkt eine U-Bahn-Station daneben. Und da kann, muss man einfach nur aussteigen, dann ist man da. Also es ist eigentlich mitten in der Stadt, nur eben zwischen diesen beiden Zentren. Und das sind ja ganz unterschiedliche Klientel, die da angesprochen werden. Und dann hat man eben da auch irgendwie diese Realität, die so eine Stadt wie Frankfurt natürlich auch ganz stark hat. Und dann habe ich mir das gedacht, das ist ja ein, eigentlich ist es auch richtig. Warum soll Theater eigentlich nicht in so einem Gewerbegebiet sein? Denn irgendwie türkische Hochzeitssäle sind ja auch in Gewerbegebieten und die machen das da. Und das ist eigentlich für den Theater super Material. ist viel besser, als in so einem romantischen Park auf so einer Wiese zu hocken. Ist es ist doch eigentlich neben der Autobahn, neben irgendwelchen bescheuerten Autohäusern, wo man irgendwie dieses ganze Problem des Anthropozäns und der Welt, wie sie sich heute gestaltet, da vor Ort hat. So, und jetzt zu dem Bau kurz. Das ist tatsächlich beides, das ist ein Sechseck, was in einem Dreieck drin ist. Das ist also so ein, ist ein Gerüstbau mit drei Geschossen, der in einem Hexagon sich sozusagen um den Bühnenraum dreht. Und auf jedem Geschoss gibt es dann so Logen, wo die Zuschauer drin sitzen und auf das Bühnengeschehen gucken können. Und dann ist eben dreieckig, drumherum gibt es so Wände, die das Gerüst auch nach außen hin so ein bisschen gegen Wind und Wetter so schützen. Und dass es eben auch ein bisschen noch anders von außen aussieht, als nur ein Gerüst. Benjamin, was für eure Arbeiten doch
3: symptomatisch ist, ist, dass ihr mit recyceltem Material arbeitet, Sachen immer wieder benutzt. Ich erinnere mich an eine aufgesägte Transall-Maschine, die so Festivalzentrum bei der ruhr war, die jetzt auch bei Theater der Welt in Düsseldorf wieder zum Einsatz kommt. Ich erinnere mich auch an Franzis Reh, der für Chris Derkon eine Zuschauertribüne entworfen hat, die dann im Hangar in Tempelhof vorgestellt wurde. Es war eigentlich auch nichts weiter als so zusammengeschraubte Baugerüste mit schönen Sitzkissen, das hat wahnsinnig viel Geld gekostet. Eure Arbeit ist schon ein bisschen günstiger zu haben. Ne? Was kostet das? 380.000, stimmt das, die Zahl? Würde das ja, das kosten? kann sein. Ich weiß
4: ehrlich gesagt gar nicht, wo die jetzt am Ende bei rausgekommen sind. Also das ist ja ein Experiment jetzt. Ne? Das soll ja kein Theater für die Ewigkeit sein. Was für Material kann man eigentlich moralisch auch vertreten, was man da benutzt? Und da ist natürlich klar, man muss eigentlich was nehmen, was keinen Müll verursacht. Wir bauen das eben aus sozusagen, dem Material, was dafür vorgesehen ist. Da gibt es natürlich immer so Probleme, wenn man im Gerüstbau arbeitet, zum Beispiel, dass es immer klappert, wenn jemand die Treppe hoch und runter geht. Und so. Aber damit haben wir inzwischen so viel Erfahrung, das kriegen wir auch noch hin. Und dann braucht man halt einen Gerüstbauer, der das relativ günstig macht und der eigentlich ein Fan ist von Kunst und Kultur. Damit das nicht so teuer wird, meine ich. <lacht>
2: 400.000 sind jetzt auch nichts für so einen Übergangsbau. Aber natürlich hat es einen ganz, ganz großen Reiz, dass man irgendwie sich andere Räume erschließt. Ich würde jetzt ganz gerne noch mal fragen, weil wir jetzt schon viel darüber geredet haben, dass man sich sozusagen der Stadt aussetzen muss, wenn man auch nach draußen geht. Regine, du hattest das mit dem Badeschiff erzählt, da fiel der Ton aus mhm. und dann seid ihr mit den Zuschauern in Baden gegangen. Muss man Ach. denn als Schauspielerin eine Improvisationswillen, Fähigkeit mitbringen, damit das draußen gut funktioniert?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das war diese Arbeit, das hieß "Ich sehe, was du nicht siehst oder so. Das war sowieso sehr, sehr improvisiert, auch einfach durch die Partnerin Di. Also das war für mich, das ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile her. Also so ein Fall ins kalte Wasser würde ich mal sagen, weil man da wirklich bereit sein musste, in diesen Abend zu gehen mit nichts eigentlich und zu improvisieren und, auch da draußen in diesem Badeschiff. Das ist natürlich ja ein Riesenraum gewesen. Mhm. Und auf jeden Fall. Also ich glaube, so stur mit seiner Nummer <lacht> kommt man draußen irgendwie nicht durch.
2: Ihr habt das ja auch beim Tartüff ab und an aufgenommen. Ne? Also ja. nicht nur sozusagen die Körperbewegung, diesem wehenden Perücken angepasst. Aber ihr ja. habt ja trotzdem sozusagen das Stück runtergespielt. Ne? Das ist ja sozusagen eine Inszenierung, die ihr theoretisch auch mit reinnehmen könntet. Also abgesehen davon, dass das Bühnenbild dann halt drinnen wieder aufgebaut ja. werden müsste.
0: Also ich glaube, ich habe das auch schon mal gehört, dass das äh, im Raum steht sozusagen. Mhm. Wir hatten erstmal die Erfahrung, wir haben ja drinnen geprobt eigentlich die ganze Zeit. Wir waren ja ganz lange auf einer Probebühne und das war auch erstmal eine, eine total schwierige Situation, weil es dort immer so in der Konzentration einfach super funktioniert hat. Es ist ja doch ein sehr, sehr sprachvirtuoses Stück von Peter Licht, ne? was auch wirklich eine Konzentration auf die Sprache braucht. Und dann hatten wir eben immer so Durchläufe auf dieser kleinen Bühne und es hat immer super funktioniert und der Witz war einfach da. Und dann sind wir wieder rausgegangen bei der nächsten Probe und äh, haben uns irgendwie so gefühlt, als würde man in der Fußgängerzone stehen. Ja? Und irgendwie so drei Leute bleiben stehen vor einem und... Also ich glaube, das wäre nochmal jetzt, wo wir uns so an diesen Außenraum gewöhnt haben, richtig spannend zu sehen, wenn wir da in einen Raum gehen würden zurück. Also was dann passieren würde, ne? ob das dann explodiert oder ob das dann ganz toll wird, also keine Ahnung. Traut man sich dann dann einfach ein bisschen wilder
3: zu sein, weil man eben aus diesem herren Theaterraum draußen ist? Also dass man sagt, komm, wir lassen uns jetzt einfach mal weg oder wir sind einfach ein bisschen ungenauer, weil wir uns das jetzt hier erlauben können, weil die Stimmung einfach so eine andere ist mhm. auch.
0: Also ungenauer würde ich gar nicht sagen, weil das ist eben äh, mit dieser Sprache von Peter Licht, muss man schon sehr das alles auch aus dem Text holen. Also ich werde auf jeden Fall immer freier und ich gehe durchs Publikum. Ich fahre ja dann auch mit dem Fahrrad diese Treppe darunter mhm. und ich genieße das im Moment sehr, weil ich merke, ich erobere mir diesen Raum immer mehr. Und ich weiß nicht, ja, nachdem jetzt diese Bude da geöffnet hatte, ist dann Oregon auch irgendwann einfach mal zum Bier <lacht> gegangen. Wenn wir unter den Tisch sollen, hat sich da so Bierchen geholt und so. Das geht aber irgendwie alles. Das ist alles sehr, sehr lustig und ich freue mich dann auch, was sich die anderen so ausdenken und das erweitern.
2: Das heißt, Komödie ja. geht draußen besser oder wie ist das so mit Stoffen, die sich für so eine draußen Draußenbühne eignen?
0: Ja, ich denke, dass Komödie schon geeigneter ist. Also das müsste man jetzt halt mal ausprobieren, ob man da auch ein Shakespeare-Drama hinkriegt. Was ich mittlerweile sogar fast, glaube, ich meine, es gibt ja auch. Das ist ja ein
3: paar Exzellenz für Draußentheater eigentlich. Ja. Wir haben im Vorfeld mit einem super Experten in Sachen Sommertheater gesprochen. Lutz Hillmann ist der ja Intendant des deutsch sorbischen Volkstheaters in Bautzen und der inszeniert ja seit Jahren immer so Sommertheater auf der Ortenburg. Das ist dann mhm. wirklich vor tausend Zuschauern und jetzt momentan wird da gerade ein Sherlock Holmes Beatles Musical mhm. geprobt. Und wir haben ihn vorher mal gefragt, was thematisch eigentlich die Ansprüche sind an so ein Sommertheater.
1: Also das ist immer gut das machen wir auch die letzten Jahre, dass da viel Musik ist, gute Musik ist. Und der Anspruch, die Erwartungshaltung an Theatersommer ist natürlich erstmal leicht und unterhaltend. Also die wenigsten gehen, um sich die schwere Kost anzutun. Das ist eher den Räumen, dann den Theaterhäusern vorbehalten. Da draußen muss es ein bisschen leichter zugehen. Und äh, da muss man dann gucken, welcher Stoff dann auch dafür geeignet ist. Also mit viel Action, vielleicht mit Fechten oder mit Kämpfen, das gehört nach draußen. Und das möchten die Zuschauer auch gerne sehen.
3: Das heißt, wenn man die Bude vollkriegen will, also das Draußen vollkriegen will, muss man auch ein bisschen die Herrentheater-ideale ein bisschen runterschrauben?
1: Naja, das weiß ich nicht genau. Theater ist doch auch dafür da. Also das Theater ist doch nicht nur her, sondern äh, wie ist das Theater entstanden? Auf was für eine Geschichte gucken wir zurück? Das musste immer irgendwie unterhaltsam sein. Das musste immer irgendwie entertainment sein, was auf dem Theater stattfand. Das erste Theater, wenn man das griechische Theater, das antike Theater betrachtet, war ja auch Open-Air-Theater immer. Ne? Man hat ja nie drinnen gespielt. Und da waren es auch große Stoffe, die dann dort gezeigt wurden mit Chören und so weiter dann später. Also das ist schon immer so gewesen und das wird auch so bleiben. Man muss eben die Ansprüche etwas anders umsetzen, die man hat. Man kann ja trotzdem draußen, wo man sagen, auch Schauspielkunst bieten. Man kann doch auch anspruchsvoll spielen. Und dann ist ja immer die Botschaft auch noch etwas Wichtiges. Ne?
2: Benjamin, wenn du das so hörst, man soll draußen ein bisschen lockerer und leichter spielen. Es geht eher um die Unterhaltung, äh, liegt zumindest Herr Hillmann nahe aus Bautzen. Wenn er gleich auch natürlich erwähnt, dass äh, zum Beispiel die griechische Tragödie, die ja immer draußen stattgefunden hat, durchaus ein schwerer Stoff gewesen ist, wenn auch irgendwie groß dargeboten. Würdest du das auch sagen oder was sind so deine Erfahrungen mal so ganz konkret mit Formen, die draußen gut funktioniert haben?
4: Also ich habe auch mal so eine Theatergruppe gehabt in den 90ern, wo wir so ein L mit so einem LKW mal durch Brandenburg und durch Polen gefahren sind. Und da haben wir das eigentlich auch immer gemacht. Da musste immer eine Band mit dabei sein, da musste immer Remy Demi gehört schon mit dazu, damit man überhaupt die Konzentration der Zuschauer, die natürlich auch immer auf den Vögeln und auf den anderen Sachen, den Kühen, die vorbeilaufen oder was auch immer, dass man die überhaupt halten kann. Man hat eben auch diesen Fokus den Spot an und so. Das ist alles ein bisschen schwieriger. Das heißt, die große Geste ist da schon angesagter. Ich glaube allerdings, wenn man sich jetzt mal das im Vergleich mit der Stadt anguckt, das Drama, was in der Stadt häufig sichtbar ist, in den Straßen, mit den Menschen, mit dem, was da los ist, das zeigt uns ja eigentlich, dass das jetzt nichts damit zu tun hat, dass das jetzt unbedingt lustig sein muss. Ich glaube, man kann sich da schon auch was trauen und man kann da auch sagen, in so Themen gehen, die stärker noch unter die Haut gehen. Ich
2: versuche mich so im Kopf ein bisschen zu sortieren. Wir reden hier ja über sehr, sehr verschiedene Formen. Also wir reden über Theater, die jetzt rausgehen, weil es sich drinnen noch nicht gut spielt. Wir reden über Sommerfestivals, die quasi immer draußen spielen und mit diesen Bedingungen auch irgendwie umgehen. Und dann gibt es ja dieses aufsuchende Theater, das sich irgendwie in die Stadt fädeln möchte. Bei mir geht es gerade im Kopf alles so ein bisschen durcheinander.
4: <lacht> das ist richtig. Und wenn man dann noch die Griechen damit zunimmt, die haben das ja sehr geschickt gemacht. Die haben sich ja eigentlich ihren eigenen Raum gebaut, der halt kein Dach hatte, aber wo man zumindest dadurch, dass man die Szene da hinten als Rückwand der Bühne da hat, so ein bisschen so eine eigene Akustik und einen eigenen Konzentrationsraum sozusagen geschaffen hat, der irgendwie dann auch wieder sehr neutral eigentlich wird, von dem eigentlich alles stattfinden kann. Wenn man das jetzt auch noch mit rein tut, dann reden wir so ein bisschen allgemein mm -hmm. <lacht> über das Theater, <lacht> was vielleicht auch ein bisschen langweilig ist.
2: Das war mit eurem Sommerbau natürlich irgendwie auch ein Anlass, dass man sagt, man baut sich jetzt extra was nach draußen und ich glaube, wir kommen jetzt schon zu einem Punkt, so eine gewisse Abgeschlossenheit braucht es schon, um eine Konzentration zu halten.
3: Ich fände es jetzt interessant, Benjamin, dass, wenn du sagst, das wird dann ein bisschen langweilig, klar, also ich denke, wir haben halt versucht mal zu sagen, was gibt es denn eigentlich alles? Ja, es gibt also diese antiken Städten, es gibt diese Trucks zum Beispiel, das Nationaltheater Mannheim hat jetzt auch gerade einen an Start gebracht, der durch die Gegend fährt oder es hat auch Münchner Kammerspiele gemacht mit mit dem Truck mit dem Flüchtling damals, sind die halt an Orte gefahren, wo das Theater halt nie hinkommt. Wir hatten ja gerade Gob Squad mit Show Me a Good Time, die auch in die Stadt rausgehen und Kontakt zu Leuten aufnehmen, die sagen Theater, oh Gott, nee, da war ich letztes Mal mit der Schulklasse. Also sagen, man muss natürlich unterscheiden, ob man das Theater als Theater abgeschlossen, nur halt unter freiem Himmel benutzt, also darüber spricht, oder eben, dass man mit einer neuen Form von Bühne ein ganz völlig neues Publikum möglich aber also erreicht, was nie, nie, nie selbstständig ins Theater gehen würde. Aber ihr baut ja gerade eine Bühne, die ja erstmal zwar an einen Ort geht, der nicht so theaterüblich ist, aber ja trotzdem erstmal ein Gebäude ist am Ende, in das man reingehen muss, oder?
4: Genau, das ist tatsächlich der Versuch da. Das ist wirklich ein Ort ohne Laufpublikum. Da muss man extra hinfahren und sich vornehmen, jetzt einen Theaterabend zu erleben. Und da ist dann natürlich auch die spezielle Herausforderung, nicht nur an uns, dass das Ding in kürzester Zeit an einem Ort, den wir eigentlich noch nicht so richtig kennen, zu einem bestimmten Preis Corona und Hygieneregeln sicher mit den richtigen statischen Berechnungen und äh, den genehmigenden Behörden, ja auch noch mitspielen müssen, überhaupt umzusetzen. Die Latte ist da sehr hochgelegt aber es muss eben auch dann am Ende für das künstlerische Werk, was da drin umgesetzt werden soll, passen. Und ähm, da ist eben immer die Frage, kann ich da jetzt irgendwas nehmen, was auch woanders schon produziert worden ist? Oder muss ich eigentlich jede künstlerische Arbeit, jedes Stück, was dort aufgeführt wird, jedes Konzert, jede Lesung, muss sich das eigentlich immer wieder diesem Ort anpassen. Und da kommt man natürlich eigentlich bei so einem Bau, wie wir ihn da jetzt vorgelegt haben, nicht drum rum, weil es eben erstens kein Kastentheater ist, sondern auch eben wieder eine, im Grunde eine Variation von Shakespeare's Globe und weil es eben durch diese ganzen beknackten Abstands- und Hygieneauflagen, die wir da jetzt eben auch sicherheitshalber nochmal mit eingebaut haben, auch wenn sie jetzt mit einer 25er-Inzidenz auch so langsam dann wieder fallen, so muss man sich natürlich, wenn man so eine Investition macht, dann auch ein bisschen darauf einstellen, dass das jetzt nicht die ganze Zeit so bleibt. Also dadurch ist das Ding relativ groß geworden, weil wenn man dann schon so ein Theater neu baut, dann muss es natürlich auch irgendwie so sein, dass es dann auch tatsächlich benutzt werden kann.
3: Aber jetzt vielleicht Und mal für... Das ist unter den
4: hm. Bedingungen im Moment nicht so einfach. Vielleicht mal für alle die,
3: die jetzt da nicht so eine Vorstellung von den Maßen haben. Also das Berliner Ensemble zum Beispiel, das kleine schnucklige Guckkastentheater, das hat 10 mal 10 Quadratmeter Bühne. Die Berliner Festspiele, das Festspielhaus hat auch eine 20 Meter breite Bühne. Also 24 Meter ist schon wahnsinnig groß. Ne? Kann man diese Bühne auch verkleinern für intimere Produktion oder muss immer diese 24 Meter, muss das bespielt werden?
4: Nee, das ist schon so gedacht, dass es auch sehr flexibel ist. Also, man kann auch den Bühnenraum mit bestuhlen, zum Beispiel. Und dann gibt es schon im, äh, auf der einen Seite dieses Sechsecks äh, gibt es auch ein Portal, was man benutzen kann. Da kann man auch äh, noch mit zusätzlichen Bühnenelementen was raufbauen oder auch runterbauen. Das ist schon so, dass es relativ flexibel noch benutzbar ist.
2: Regine, ist es für dich als Schauspielerin wichtig, dass du so eine Art Rückzugsraum hast? Also dass du weißt, es gibt so eine Wand, da sitzt jetzt keiner. Also es ist ja kein arena auch jetzt nicht dieser mosortum sommerbau sondern es gibt ja sozusagen immer eine Seite, die quasi euer Rücken ist?
0: Nee, gar nicht eigentlich. Also ich bin jetzt irgendwie total interessiert, da weiter zu forschen, wie weit man da so nach draußen und in die Leute reinkommen kann. Also das ist ja bei uns eigentlich eher genau. Es hat ja noch was von Bühne, ne? Aber auch so was Benjamin da alles erzählt, ich finde das wahnsinnig spannend und ich habe äh, irgendwie so das Gefühl, dass die freie Szene da auch sehr kreativ war in der Corona-Zeit. Also ich habe da mal in der wilden Renate was gesehen, wo die so eine Art Piepshow aufgebaut hatten und man dann durch so kleine Schlitze irgendwie sehr wenig Leute und sehr wenig Tickets da was sehen konnte. Ich finde es sehr spannend. Spannend. Natürlich hat es auch was in einem konzentrierten Raum Theater zu spielen, aber das kennt man ja jetzt. Ne? Also ich finde diese neuen Möglichkeiten gerade sehr inspirierend.
3: Und wäre das für dich denkbar, auch richtig rauszugehen, also praktisch den Theaterbereich, das Umfeld zu verlassen und dann, was jetzt zum Beispiel Mannheim macht oder was ja auch Benjamin gerade beschrieben hat mit seiner rami truck show mhm. Wäre das, Regine, sowas, wo man sozusagen eigentlich nicht mehr diesen Verabredungsraum, also man geht an einen öffentlichen Ort, wo man ja sozusagen nicht nur das wohlwollende Theaterpublikum hat, sondern mhm. eben Leute vorbeikommen können? Wäre sowas für dich interessant?
0: Mhm. Ja, ich glaube, ich fände es total spannend, weil gerade so viel aufbricht. Also wir haben ja auch wahnsinnig viel Diskussionen jetzt nach Corona und diese ganze Antisexismus, Antirassismus-Debatte und so. Ich habe also das Gefühl, dass im Theater gerade sehr viel aufbricht und dass... Ist jetzt gerade so ein bisschen parallel zu dieser Entwicklung, dass man auch seinen Raum verlässt und sich da irgendwie öffnet und das fände ich jetzt sehr spannend, inwieweit man sich da eben öffnen kann und wo dann auch die Grenzen von Theater wären, würde ich mir sehr wünschen eigentlich. Benjamin, ich weiß, dass beim, beim Theatertreffen
3: gibt es ja diesen wunderschönen Garten im Haus der Berliner Festspieler, der ist ja seit Jahren im Sommer ab einer bestimmten Uhrzeit nicht mehr begehbar, weil ein Anwohner, glaube ich, oder sind es zwei, seit Jahren klagen und äh, es ist absolut nicht machbar, die auch nicht mit den teuersten Tickets zu bestechen, dass die aufhören damit, es darf einfach nicht benutzt werden, weil denen ist das zu laut, auch wenn da Menschen nur stehen im Garten und tuscheln. Und da habe ich mich gefragt, nach diesen Verordnungen, die ich ja hier schon so angedeutet habe, wie schwierig ist das überhaupt im Stadtraum, sowas zu machen, wo nicht sofort diese ganzen Verordnungen greifen, irgendwelche Anwohner, die sich beschweren. Also wie riskant ist das auch, in die Stadt zu gehen und dort was auszuprobieren?
4: Es kommt darauf an, was man will. Ne? Klar, wenn man jetzt so ähnlich wie in Frankfurt oder wie wir das auch in Düsseldorf gemacht haben, richtig aufwendig etwas baut und dafür ja auch öffentliche Gelder verprasst, um das zu machen und das soll eine gewisse Laufzeit auch funktionieren, da muss man natürlich schon aufpassen, dass alle diese Fallstricke, zu denen eben auch meckernde Anwohner gehören, einem äh, dann nachher nicht irgendwie den ganzen Spaß kaputt machen. Deswegen hat die Suche nach dem perfekten Ort in Frank Frankfurt auch sehr lange gedauert, weil all das immer wieder überprüft werden musste. Und dann am Ende dann auch gesagt wurde, nee, geht nicht, weil... So. Ich finde, was wir irgendwie auch lernen von ganz vielen zeitgenössischen Theaterformen, die ja jetzt auch schon teilweise angesprochen worden sind, also von Gob Squad oder von, von Rimini oder von Shishi Pop oder so, Gruppen, die halt die das, die das auch können äh, und durchaus auch Formen entwickeln, die haben diese Probleme nicht, weil die nicht sich nämlich genau so in die Stadt eigentlich einpassen, wie die Stadt ist und im Zweifelsfall eben solche Aspekte, die Probleme produzieren mit einbeziehen in die künstlerische Arbeit. Klar, damit will man was ganz anderes, da, äh, da spielt man jetzt nicht Shakespeare oder irgendwelche vorhandenen Stücke aus dem Spektakulum oder so, sondern man macht halt was mit der Stadt für die Stadt, in der Stadt mit den Stadtbewohnern. Und das sind dann
2: auch eher kleine mobile Einsatzgruppen, ne? also keine großen Bauten, sondern wie du es gesagt hast, man begibt sich da hinein. Bei Gobsquad sind die PerformerInnen meistens alleine und haben zwar ein Headset auf und eine Kamera dabei, aber könnten sich auch als PassantInnen tarnen und würden damit sozusagen in der Menge auch wieder verschwinden.
4: Genau, oder man geht halt an so Orte wie wir damals äh, auf das Tempelhofer Feld mit Matthias Lehenthal oder eben... Oder wo wir bei Matthias sind, der musste dann ja seine Abschlussinszenierung im ähm, Olympiastadion ja gesagt. Genau, und dann gab es die eigentliche die Abschlussgala dann mit Toshiki Okada im Olympiastadion. Das sind natürlich auch super Orte, mit denen kann man immer arbeiten, weil die sind ja auch dafür da. Die sind ja für große Mengen und viele Leute und sind auch total interessante Orte.
2: In Berlin gibt es ja so ein Programm, die Draußenstadt, wo versucht wird, jetzt die Stadt zu bespielen und da haben offenbar diese Auflagen auch so ein bisschen zugeschlagen und jetzt ist das etwas ambivalent gelöst, weil die jetzt nämlich Flächen identifiziert haben. Also es ist nicht so, dass man einfach in die Stadt gehen kann, sondern es werden Orte angeboten, in denen die Genehmigungen schon vorliegen und dann gibt es so Host-Kollektive, in Anführungszeichen, die diese Orte kuratieren. Also es ist tatsächlich offenbar nicht so einfach, die Stadt aufzumachen
0: und das Theater reinzulassen. Also ja, vielleicht gibt es auch ganz andere, freie Reformen von Theater. Ne? Und ich nicht, dass so ein Betrieb immer so, so ohne Rücksicht auf Verluste auf diese Premiere zu äh, galoppiert. Also das, es hat Freiräume geöffnet in meinem Kopf einfach. Das
3: haben wir lustigerweise schon öfter gehört jetzt in, in diesem äh, letzten Podcast, äh, dass das Theater auf eine Weise auch ein bisschen flexibler geworden ist, dass man spontaner mhm. geworden ist, dass das alles ein bisschen... Ja, man, man reagiert viel schneller, weil es ja die Planbarkeit einfach gar nicht mehr so gegeben war in den hm. letzten Monaten. Ich habe mich gefragt, wenn du sagst, Regina, das ist ja ein toller Aufbruch, da passiert was. Was hm. glaubt ihr beide? Ist das etwas, was jetzt eher so temporär ist? Oder ich meine, Benjamin, du machst das ja wirklich seit Jahren jetzt schon, diese Sachen draußen. Ich muss gestehen, aber damals in Mannheim in einem Glascontainer zu übernachten, mitten auf dem Marktplatz. Das war schon total aufregend. Aber ist das jetzt etwas, was sich etabliert? Also dieses draußen Spielen, oder ist das, sobald wir Corona so halbwegs überwunden haben, dann einfach gar kein Thema mehr, wo man sagt, oh nee, komm, lass mal wieder das alte machen? Oder bleibt uns das jetzt erhalten?
0: Ja, ich, ich habe eigentlich schon ein bisschen früher angefangen, mich da so zu öffnen. Ich habe irgendwie ein tolles Stück mit Drag Queens gemacht, äh, letzte Spielzeit, und bin einfach wahnsinnig in die freie Szene reinge, ich reingeschnuppert, in die queere äh, Szene, die ja alle ihre Shows eigentlich an egal welchen Orten äh, machen, alles selber organisieren und wahnsinnig kreativ sind. Also in jeder Hinsicht, was Kostüme und Bühne und alles betrifft. Also, ich habe insgesamt so eine große Sehnsucht nach Aufbruch und sich mehr vermischen und auch mehr mit der Stadt und den freien Leuten und den Bewohnern vermischen. Also, ich fände das ganz toll, wenn das Theater ähm, sich einfach in vielen Richtungen jetzt öffnen würde. Benjamin, der Ball geht an dich.
4: <lacht> ganz ehrlich, mhm. glaube ich, dass sie alle wieder reingehen. Das hat nämlich ein systemisches Ding. Die haben alle diese Häuser, die wahnsinnig viel Kohle kosten, mit diesen ganzen Leuten, die sich eigentlich am wohlsten drin fühlen. Ja, also äh, dazu gehören vor allen Dingen ja auch, ich meine, im Theater arbeiten ja nicht nur Schauspieler, wie Regine, sondern da arbeiten auch die ganzen anderen, für die das einfach wahnsinnig bequem ist da drin. Da haben die irgendwie ihre Haken, wo ihre Lampen heranhängen können, mit den Steckern daneben, wo sie eine Stecker reinstecken können. So, und draußen muss man erst ein Kabel legen, wo ist denn hier überhaupt ein Stromanschluss, ja, und dann, oh scheiße, jetzt kommt auch noch Regen, jetzt muss ich das abdecken, dann muss ich das jeden Abend rein und wieder raus. Viel zu anstrengend. Das ist viel geiler im Theater, da kann man irgendwie super das alles machen und deswegen sind die Theater auch gut und deswegen sollen die auch weiter ruhig benutzt werden. Aber die Leute, die eben diese ganzen Sachen wollen, über die Regine und ich jetzt auch sprechen, nämlich stärker an die Menschen ran wollen, die werden auch weiter draußen bleiben. Die, die sich stärker mit der Realität der Stadt auseinandersetzen wollen und die eben auch mit einbauen wollen, weil es eben auch für bestimmte künstlerische Formen Sinn macht, die werden da draußen bleiben, natürlich. Und da, dahin geht auch diese Initiative Draußenstadt und dieser Fonds für urbane Praxis, den jetzt vom, der jetzt vom Berliner Kultursenat aufgelegt wurde. Das soll es ja auch noch länger geben. Da geht es eben um künstlerische Formen in der Stadt und nicht darum, sozusagen irgendwas, was vorher drin war, mal kurz nach draußen zu stellen, um es dann nachher wieder reinzustellen. Sondern wie können wir eigentlich Kunst in der Stadt als Teil und als Motor für Transformationsprozesse, die ja notwendig sind, erleben? Beim HAU und mit Matthias Lehenthal haben wir ja angefangen, solche Aktionen zu machen, vor allen Dingen, weil klar war, da ist ein Theater mitten in Kreuzberg, aber die Kreuzberger gehen da gar nicht hin. Also die, die so sozusagen 90, 95 Prozent der Kreuzberger wissen überhaupt nicht, dass es dieses Theater gibt. Und je nachdem, welchen kulturellen Hintergrund wir haben, gibt es für die überhaupt keinen Anlass, da irgendwie über diese Schwelle zu gehen und da womöglich noch eine Karte zu kaufen, um sich da irgendwie was anzugucken. So. Und deswegen haben wir dann angefangen, da solche Sachen zu machen wie den Dolmusch-Express, wo man irgendwie versucht, mit den Leuten, die in der Stadt schon sind, mit den Autofahrern und den Ladenbesitzern und den Nahverkehrsbenutzern und so weiter, gemeinsam so ein Theatererlebnis zu machen, wo man bei Leuten im Auto mitfahren kann durch die Stadt, um dann irgendwo auszusteigen und dann mit einem Solarboot den Landwehrkanal langzufahren, um dann wieder auszusteigen und mit der Pferdedroschke quer über Scotty zu Es war alles fahren.
3: schon da, guck, Helena,
0: <lacht> es war ja. alles schon da. Ja.
4: Und, ähm, und da geht es eben auch genau darum, dass man Theater so ein bisschen aus dieser elitären Ecke rausholt, von einem Ort, wo man halt irgendwie immer das Gefühl hat, ich brauche eine bestimmte Vorbildung, sonst verstehe ich da sowieso nichts. Die reden da sowieso nur irgendwie eine ganz bestimmte Sprache, mit der kann ich nichts anfangen. Und auch ansonsten ist das eigentlich, das richtet sich gar nicht an mich. Das, Was sich an mich richtet, das finde ich irgendwie auf YouTube oder sonst wo. Und da glaube ich, da muss natürlich Theater als Kunstform drauf reagieren, weil ansonsten staubt es einfach total ein. Was aber nicht bedeutet, dass das Theater jetzt irgendwie, dass, dass die Stadttheater jetzt deswegen geschlossen werden müssen und man jetzt irgendwie nur noch draußen was machen soll. Das ist ja totaler Quatsch. Das Stadttheater ist ja super. Da gibt es ja total viele Sachen. Man muss nur gucken, wie, wie kriege ich das jetzt hin, dass das so Institutionen werden, Stück für Stück, für die sich eben auch Leute interessieren, die vorher sich vielleicht nicht dafür interessiert haben oder das Gefühl auch haben, das sind öffentliche Orte, die auch für sie mitgemacht sind und was anbieten.
2: Das heißt, da sind wir bei diesen zwei parallelen Schienen, also dass es das wirklich zwei verschiedene Kunstformen sind. Ähm, Theater, das mal nach draußen geht für den Sommer und Kunst, die sich in den Stadtraum einpflicht. Regine, du klangst auch gerade sehr überzeugt, dass das alles wieder nach drinnen geht.
0: Ja, das glaube ich auch, also zumindest von den großen Stadttheatern, also die haben das jetzt mal irgendwie benutzt und finden das, glaube ich, auch gut, aber eigentlich hat da, genau wie Benjamin sagt, jeder die Sehnsucht, dass man wieder zu seinem Gewohnten irgendwie zurückkehren kann. Also ich werde auf jeden Fall die draußen Pläne weiter verfolgen.
3: Das ist sehr schön, wir wünschen auf jeden Fall für die kommenden Wochen bestes Wetter, nicht zu heiß. Ja. Nicht zu viel Sturm und Regen. Und Benjamin, wann seid ihr fertig mit eurem Gebäude? Wann kann da gespielt werden?
4: Also das Gebäude in Frankfurt, das soll Mitte Juli fertig sein. Und da soll die erste Premiere da stattfinden. Und das in Düsseldorf steht ja schon. Da läuft ja schon Rheingold.
3: Stimmt. Es war sehr schön, mit euch
2: zu sprechen. Ich sage jetzt einfach nochmal, okay, verstehe, okay, verstehe ein Tatüff-Zitat.
3: Okay, voll geil, war voll geil mit euch. War, war richtig doll geil. Ja,
0: danke euch für die Einladung.
3: Benjamin, ganz herzlichen Dank und, und bis bald. Dankeschön. Ja, wir haben ja noch eine kleine Schuld abzugleichen, nämlich das Theater Bremen wollten wir besuchen und in den Maschinenraum-Theater schauen. Und das haben wir das letzte Mal nicht geschafft. Machen wir diesmal. Und wir haben getroffen Barbara Poblenz. Sie ist Souffleurin am Theater Bremen und das hat sie uns erzählt.
0: Hinter dem Rampenlicht. Einblicke in den Maschinenraum-Theater. Wie viele Tage hatten Sie im
5: vergangenen Jahr frei? Viele Tage hatte ich im vergangenen Jahr frei. Ich kann es gar nicht zählen. Es fing dann ja irgendwann im Frühjahr an und man hat es nicht geglaubt. Also, ich habe gedacht, man sieht sich in der Woche zwei wieder und dann wurde es immer länger und länger. Ich habe die Tage tatsächlich nicht gezählt. Was arbeiten Sie gerade? Im Moment habe ich noch zwei Wochen Kurzarbeit und ich fange jetzt an zu arbeiten bei Armin Petras, der Milchwald. Wie hat sich die Arbeit durch Corona verändert? Also teilweise haben wir geprobt, ohne zu wissen, ob die Stücke je zur Aufführung kommen. Wir hatten jetzt im letzten Jahr dann die Heilige Johanna der Schlachthöfe gemacht und durch Corona war es dann so, dass Schauspieler aus dem Ensemble dann gar nicht mehr weiterproben konnten. Nach Corona, weil die schon andere Aufträge hatten einfach. Ne? Das ist jetzt auf Eis gelegt, das kommt bestimmt auch wieder. Und dann hatte ich mir so gedacht, das ist ja eigentlich sinnlos zu proben. Weil wofür so? Und dann habe ich aber gedacht, das ist ganz schön, wenn man probt. Dann hat man wenigstens soziale Kontakte und kann auch noch mal Kultur erleben. <lacht> das fand ich dann einfach gut. Was hat Ihnen gefehlt? Tatsächlich... Ja, die Arbeit und die Leichtigkeit und natürlich die Zuschauer. Wie erleben Sie Ihr Theater gerade? Also bei uns im Theater wurde natürlich dieser Brief von Armin Petras, dieses Entschuldigungsschreiben, diskutiert. Es gab ja einen Vorfall in Düsseldorf über Rassismus gegenüber einem Schauspieler und da wurde dann auch dieses Entschuldigungsschreiben bei uns auf die Homepage im Bremer Theater gestellt. Und darüber haben wir dann auch diskutiert. Sind wir rassistisch? Ist es nicht eher oft auch ein Machtgefälle und ein Machtmissbrauch? Also wir haben tatsächlich die Lösung gefunden, in diesem Ensemble dann immer ein Check-in und Check-out zu machen. Also jeden Tag, wenn wir uns getroffen haben, durfte jeder sagen... So bin ich hierher gekommen. Besonders eben halt unter dem Thema und, und dann eben kurz vor Proben aus, und gesagt so, das und das war heute besonders gut oder das war dann schon was, was mich getriggert hat und wo ich denke, das funktioniert so nicht. Und das war dann gar nicht lange. Ich hatte erst so die Befürchtung, jeder gibt dann sein fünfstündiges Statement dann ab. Aber das war tatsächlich einfach so, nee, heute alles gut oder das und das war oder wenn irgendjemand irgendwas empfunden hat, wurde das auch so aus der Welt geräumt und das fand ich eigentlich sehr gut.
3: So Elena, wie bist du reingekommen in diesen Podcast? Wie hast du dich gefühlt? Ich
2: habe mich darauf gefreut zu hören, was die beiden erzählen. Ich habe dann zwischendurch gemerkt, dass es sich für mich das äh, so auf verschiedene Bahnen verlaufen hat und ich das erstmal wieder versuchen muss, zusammen die zu Struktur. flechten. Mir fehlte die Struktur. Aber das liegt ja auch an mir, wenn es die nicht gab. Ähm, und dann am Schluss hat sich das aber für mich so ganz schön aufgelöst. Wie war es bei dir? Checkout.
3: <lacht> ich habe mich total gefreut über die, die Lust an was Neuem, die bei Regine so rauskam. Und auch, äh, ich fand es wieder faszinierend, wenn Benjamin beschreibt, was es alles schon gab. Ich finde es so lustig, wenn man die Artikel heute dazu so liest, was die Theater machen. Die fahren mit dem Schiff auf dem See und das Staatsballett tanzt auf dem Schiff. und dies und das und jenes, dass ich dann denke, es wird dann immer so als was ganz Neues verkauft. Und wenn man aber mal in die Geschichte guckt, wer schon in Olympiastadien gespielt hat und wie lange es das alles eigentlich schon gibt, finde ich es immer wieder faszinierend. Also, dass man eigentlich nur mal reingreifen muss in die Geschichte und dann sieht, dass vieles schon da war. Und ich finde es toll, wenn da Sachen nochmal wieder neu aufgegriffen werden und probiert werden. Und ich finde der Theater draußen mit dieser Begegnung mit dem anderen, das finde ich immer faszinierend. Und ich würde mir wünschen, dass das jetzt eben dass das ein bisschen was noch draußen bleibt
2: Wobei sie da ja eher skeptisch waren. Ne? Also so den Trend, dass die großen Stadt- und Staatstheater einfach wieder nach innen gehen, in ihre Kästen, wo sie die Türen zumachen können und das auch gewohnt sind, wie man da drin arbeitet. Das äh, sieht man ja schon. Was ich ganz spannend finde im Zusammenhang sind diese Diskussionen, die es um Theater gibt, dass man diese Häuser umbaut zu Orten, die anders genutzt werden können. Also was ja Bibliotheken jetzt oft schon sind, also Orte, wo man nicht mehr nur Bücher ausleiht, sondern wo man sie dann auch gleich lesen kann, wo es ein Café gibt, offene Begegnungsräume. Also dass man vielleicht so hybridere Institutionen schafft, wo freie Szene, Proberäume mieten, kann Und es mehr so Schnittstellen gibt in die Stadt rein, ne? also nicht mehr so dieses, hier ist der Kasten und das ist das Deutsche Theater und das ist das BE, so jeder hat seinen Raum und seinen Ort, sondern wie du es sagtest, ne? dass man es vielleicht hinkriegt, sich ein bisschen mehr einzufädeln und sich zu öffnen. Genau, Stellen, ich bin ja
3: unbegründete Optimistin, also das, ich, ich hoffe einfach, dass ein bisschen was, dass diese Begeisterung, die ja jetzt auch Regina offenbar befallen hat mhm. und die Benjamin, glaube ich, seit Jahren durch sein Arbeitsleben trägt, dass die irgendwie sozusagen auf andere überspringt. Genau, also diese Idee vom, vom Theater Bremen, um jetzt mal den Punkt zurück zu Barbara Poblenz zu bekommen, die uns hier aus ihrem Alltag berichtet hat gerade, die finde ich auch sehr schön, um ein anderes Thema, was wir sonst immer behandeln, Machen, das mhm. brauchen und so weiter oder Rassismus äh, um das in den Griff zu kriegen, vielleicht, dass man wirklich sich gegenseitig wahrnimmt und abcheckt, wie war das heute für dich, gab es irgendwas, dass man es vielleicht gleich klärt. Auch eine schöne ja, Idee. Ein gutes Tool ich. für den Alltag. Genau, so. Super, wir ja, müssen wir ja müssen jetzt noch ziehen, was ziehen fürs nächste Mal. Warte, genau. Trommelwirbel. Tada. So, Elena greift in unseren... Herz, in den Beuteln? Theaterbeutel, Kulturbeutel. <lacht> Und einmal unter der Plexiglasscheibe durch, Susanne so öffnet. Och, wann diese Scheibe endlich mal verschwinden wird. Wir haben gezogen, ach oh, wie schön, das ist ja meine Heimatregion, die neue Bühne Sempfenberg. Oh. Finde ich ja großartig. Super. Wir wollen also beim nächsten Mal mit dem Theater Sempfenberg sprechen, mit einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin dort, um zu schauen, wie es denn da so läuft und ob es da vielleicht auch Freiluftspielstätten
2: gibt zum Beispiel. <lacht> Bis dahin wird ein bisschen Zeit vergehen, denn im Juli machen wir Sommerpause. Wir sind dann im August zurück mit dem Theater-Podcast 38.
3: Genau, wir müssen die ganze Zeit Theater gucken, was draußen stattfindet. Deswegen können wir keinen Podcast machen, aber wir kommen dann im August zurück. Genau. Bis dahin einen schönen Sommer euch allen. Viel Spaß im Theater oder wo auch immer ihr dieses Theater findet.
2: Genießt die Sonne. Tschüss. Bis, Bis dann. dann. Ciao. Tschüss. Falls ihr jetzt noch drinnen seid und zu unserem Draußen-Podcast eine Anmerkung habt oder einen Themenvorschlag, was wir unbedingt auch mal besprechen sollten, schickt uns das sehr gerne, auch über den Sommer. Wir lesen alles theaterpodcast at deutschlandradio.de. Wir freuen uns auf eure Nachrichten.
0: Du kommst raus und willst
3: dann wieder rein? Ja,
1: okay.